0: Hvis du snakker i telefon med noen i utlandet, kan forsvarets etterretningstjeneste søke opp vem du har snakket med, når du gjorde, og hvor länge du snakket. Men hva er lov, og vad bør være lov? Tusenvis av dommer er avsatt, lærere sparket og journalister fengslet eller har mistet pressekortet etter kuppforsøk i Tyrkia. Men det er ikke regjeringen som tror demokratie demokratiet, sier den tyrkiske ambassaden. Arbeiderpartiet ber Høyre ta avstand fra Donald Trump og kutte samarbeidet med det republikanske partiet i USA. Høyre møter til debatt fra demokratenes landsmøte. Landbruksforskerne har tatt side mot økologisk landbruk, hevder matskribent Andreas Viestad. Overhodet ikke, svarer rektor. Og det skjer her i Dagsnytt 18 i dag med Ugo Fermariello i studio. Velkommen. Hvis du snakker i telefon med noen i utlandet, kan altså forsvarets etterretningstjeneste søke opp hvem du har snakket med, når du gjorde det og hvor det pågikk. Etterretningstjenesten kan ikke høre vad du sier, men de kan se på de såkalte metadataene fra nordmenns kontakt med personer i land som er i e-tjenestens søkelys, både på telefon e-post og sosiale medier, skriver Aftenposten i dag. Elberg Løver, du leder Stortingets kontrollutvalg for etterretnings- og overvåknings- og sikkerhetstjenesten, altså EOS-utvalget. EOS-utvalget har nå bedt Stortinget vurdere om dette er lov. Hvorfor det?
1: Ja, ikke bare det, men vi har bedt om at Stortinget ser på om E-loven, som er 20 år gammel, er på høyden med det lovgrunnlaget som et tjenesten trenger i dag for å gjøre sin. Så det er flere ting vi har bedt til å vurdere.
0: Når det gjelder dette med at etterretningstjenesten har tilgang til metadataene fra elektronisk kommunikasjon, hva er det de kan se? Hva er det dere har funnet ut i rapporten deres?
1: Altså, E-tjenesten skal ikke på fordekt måte eller annen måte innhente informasjon om norske normen i Norge. Och det är det det er det som ligger i dessa metadata och vårt söker i de metadata om information så kan det alltså komma bort i information om norske normen i Norge och det är inte dels uppdrag.
0: Blev du överraskad av du upptäckte den praktisen?
1: Nej, altså, vi har sett på metodebruken till e over tid och EOS-utvalget menar att det nå har varit på tide att be Stortinget se på helheten i de prinsippene som gjelder for bruk av informasjonen som e-tjenesten innhenter.
0: Så, så helt konkret, vilken lov er det? Det kan være da at de bryter det, det Stortinget skal ta stilling Nei, til. Altså,
1: E-loven er metodenøytral, som det heter. Den sier ikke hvilke metoder e-tjenesten kan bruke for å innhente den information de trenger og hvordan de kan bruke den i forhold til PST, hvor metoden er veldig regulert och teknologin och människornas mått att förflytta sig på terrorism och allt har liksom ändrat detta bild från e-loven blev vedat på 90 90-talet till idag. Och därför mener vi att det är en demokratisk förnuftigt tidspunkt att få en debatt om dette nå, Om e-loven är täckande inte för att det ska upp inte för att vi ställer frågorna det målet vi de ska öppna men om metodene de bruker for å innhente informasjonen og bruke den?
0: Vi har selvfølgelig spurt etter retningstjenesten om å komme, men de ønsket ikke å stille til debatt. Men det har altså forsvarsdepartementet gjort, for de er jo de politisk ansvarlige. Øystein Bøh, statssekretær for Høyre i forsvarsdepartementet. Den informasjonen forsvaret da innhenter, hva brukes den til?
2: For det første så har jeg lyst til å si en ting i forhold til det Løvre var inne på og i forhold til det den meldingen som JOS utvalget har gitt til Stortinget og det er at den meldingen er etter ingen kritikk mot Etsen og det tror jeg er viktig for du du, du sa hvilken lov kan de ha brutt? At, ja, og det, det, det sa jo at
3: det er viktig å ha med sånt.
2: Det er viktig å ha med så at dette er en et spørsmål om hvilket rettslig grunnlag man har og, og der er det utrolig viktig for Etsen at de jobber på et rettslig grunnlag som befolkningen har tillit til for hvis, hvis de skal ha troverdig til den jobben de gjør. Og så hører vi det at
0: e det handler om å si om e-loven er den loven vi trenger i dag, flere ti år etter at den kom.
2: Ja, og det, det er ikke vi uenige i. Det er en lov som er nesten 20 år gammel. Da skjedde, som Løver også sier, en voldsom teknologisk utvikling, og også en voldsom utvikling i det vi kan kalle for trusselbildet. Så
0: den informasjonen de nå kan finne, som ikke fantes på 90-tallet, for vi fløyker rundt med sosiale medier og mobiltelefon og e-post, hva bruker de den til?
2: Det er... Som jeg var inne på, så har jo da trusselbildet endret seg. Det er i langt større grad grenseoverskridende, og, og, og vi ser også at trusler i utlandet i økende grad gjelder Norge. Og det er altså, som du er inne på, det, det brukes e-poster, det brukes telefoner, det brukes mobiltelefoner. Og vi har en utenlandsetterretningstjeneste som kun skal rette sig mot etterretning i utlandet. Der er elloven helt klar, og det har jo også Løver vært inne på. Og så er det sånn at noen av de man da noen av de, noen av de man jobber med i utlandet og da jobber man med ganske store data det er litt sånn hvis man ska finne nå da så må man liksom kunne jobbe med høystakken og, 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 og noen av disse noen av disse no, noen da fra utlandet kontakter noen i Norge så vill metadataene, altså de kontaktpunktene eller selektorene som det omtales om i meldingen også bli en del av det grundlage som som ETS'en lagrer og hvis du bruker som et eksempel at en person, for eksempel i Syria, som har tilknytning til ISIL og som er kjent planlegger terrorvirksomhet, kontakter noen i Norge, så jeg kan ikke gå inn i akkurat detaljene på hvordan de arbeider, men det er klart at den typen kontakt vil jo være av interesse for E-tjenesten. Og så er det helt klart, som Løve sier, at de skal, altså ikke, rette seg, skal ikke rette etterretningen sin mot norske rettssubjekter, de skal, de skal rette seg mot forhold i utlandet.
0: Er det nytt at forsvaret se på informasjon fra normen som da befinner seg i Norge? Selv om det nå er langt flere data, er det
1: helt oppnyttt? Ja, det er så vidt det, og vi har jo blitt gjort oppmerksom på dette fra e-tjenesten selv. De har vist all mulig åpenhet i forhold til hvordan de arbeider, fordi det er et barometer til her som er viktig å ha med seg, og det er vårt kontrollformål. EOS-utvalget ska kontrollere e-tjenesten, at det ikke gjør urett mot noen, att inte bryte mänsklig rättigheten och andra mer sådana generella principer för hur de hemliga tjänsterna ska jobba. Och ju jo klarare ämnen de har för att göra sin jobb, jo mer reell kan vår kontroll bli så att vi är avväg i ha klara regler för att vi kontrollerar dem och säger detta är inom loven eller detta är utanför loven.
0: Men det är inte alls en kritik mot dem nå.
1: Nei, vi gjør ikke det, fordi vi har, vi har funnet ut at nå bør Stortinget som lovgiver se på helheten i den metoden og de prinsipper som medtjenesten bruker for å kunne fortelle oss som skal kontrollere om de oppfatter dette er innenfor eller utenfor loven, sånn som lovgiver har tenkt.
0: Men de kritik kritikk mot dere, for rettrettingstjenesten har skrevet et brev til utvalget at meldingen har faglige mangler og manglende kunskap Hva er din kommentar till. det?
1: Min, min kommentar til det er at dette er EOS-utvalgets ut, særskilte melding til vår oppdragsgiver. Vi argumenterer ikke imot e-tjenesten i, i denne meldingen. Vi lägger fram vår vurdering av situasjonen, og så får Stortinget bestemme om dette er sånn som vi oppfatter det som er riktig, eller om det er etterretningstjenestens syn som er gjeldende.
0: Og Stortinget, det er blant annet deg, Martin Kålberg, for du leder jo Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Denne meldingen ligger på bordet når du kommer tilbake etter ferie. Kan du forstå at det er viktig for etterretningstjenesten å, å bruke den informasjonen i innhenten for blant annet å avdekke mulige terrorplaner?
4: Ja, det går godt an å forstå, og dette er et veldig komplisert og vanskelig felt. Og det er viktig å få sagt at sett med Stortingets øyne så er det veldig bra at EOS-utvalget nå har gjort det de har gjort. Gjennomgått dette på en saklig og riktig måte, ikke kritisert et tjenesten for deres praksis slik som den har vært nå, men etterlyser med rette en gjennomgang av hele lovverket knyttet til dette. Fordi det som er Stortingets særlig ansvar, det er både å sørge for at e-tjenesten har en legitimitet som gjør at de kan kontrollere så godt det er mulig overhovedet at
0: vi ikke blir utsatt for terror. Var du klar over at hvis norske borgere har kontakt med, med noen i et land som er i e-tjenestens søkkelig, så, så kan disse datene brukes eller nei, finnes vi, i?
4: Nei, vi visste ikke dette på den måten som, som denne meldingen til oss nå viser. Med, med dagens Men, lov de i orden, tror du? Nei, altså jeg er ikke helt sikker på det. Jeg, jeg vil ikke svare helt eksakt på det. Fordi det viktigste her er nå at vi sørger for at e-tjenesten har den demokratiske legitimitet som trengs i et oppdatert og riktig lovverk. Og jeg tror det er, vi ser her den utviklingen som vi har sett over tid, den utfordrer det lovverket vi har i dag. Altså nettopp dette at mennesker som er nordmenn mennesker som er i land som er andre steder for terror, som er utsatt for overvåkning av norsk og annen tjeneste, ringer til nordmenn, skaffer seg kontakter kanske i Norge, det blir jo nødvendig å skaffe et lovgrunnlag for at det ska bli riktig.
0: For, det er, det, for du mener at det bør være riktig, det bør være noe de kan bruke?
4: Ja, jeg skal ikke svare eksakt på det enda, for dette må behandles i Arbeiderpartiet og i alle de andre partiene, fordi det det grenser opp til, det er jo nemlig beskyttelsen av norske borgere som Løver så helt riktig sier, og som statssekretær Bø også understreker. Det er ikke slik at et tjenesten skal overvåke norske nordmenn i Norge for å bruke den samme formuleringen som
0: de gjør. Det mener ikke jeg heller. Men det er et vanskelig skjæringspunkt. Kristian Tybring-Jede, nestleder for Forsvars- og utenrikskomiteen fra Fremskrittspartiet. Den diskusjonen vil jo vente på deg også til høsten. Hvor langt bør etterretningstjenesten kunne gå?
5: Ja, jeg tror ikke det er stor uenighet her rundt bordet, eller med Martin Kolberg som er på telefon, om, om hva vi ønsker. Vi ønsker jo at vi skal avverge potensielle terrorangrep i Norge, og det krever et samarbeid med andre land. Vi jeg må jo si at det blir jo raskt slik at hvis man ikke kunne avverge, terror, avverge terrorangrep, men kunne gjort det, så er kritikken der med en gang. Vi opplever det i Frankrike i dag, at kritikken mot det tjenestene i Frankrike er veldig stor, fordi at de hevder at de burde ha kun avverget det. Men jeg er overbevist om at de som argumenterer veldig prinsipielt om beskyttelse og frihet for enkeltmennesker ikke overvåket, de ville, de ville vært veldig prinsipielle hvis det er som loven skulle endres. Så vi får et veldig vanskelig utgangspunkt, som Kålberg også sier. Det er veldig vanskeligvis bør kanskje endre, se på loven og endre loven, slik vi kan avverge potensielle terrorangrep. Og så må vi vi må skjønne og innse at verden er annerledes i dag enn den var for 20-30 år siden. Teknologien er annerledes. Vi vet at blant annet IS bruker Facebook, de bruker teknologien på helt annen måte enn de kunne tidligere. Og da er det også naturlig at e-tjenesten må ha andre virkemidler for å avsløre potensielle terrorplaner.
0: Men den grenseoppgangen mellom hva PST skal
5: drive med og etterretningstjenesten, burde den også gås opp under? Ja, det tror jeg, og det tror jeg egentlig Martin Kålberg sa, at vi bare får se på det. Jeg tror at du ikke kan klare å skille på den måten som man gjorde tidligere. Det er når man har kontakt med utlandske kilder og er i Norge, så det klart at det, da må man ha muligheten for å, å få tak i det. Og, og da gjelder jo egentlig slik som amerikanerne er flinke til, nemlig såkalt profiling, at i stedet for å overvåke fem nu, potensielle fem millioner nordmenn, så må man selvfølgelig gjøre stand til å prøve å finne miljøer hvor det er potensial, eller tilfellene er mer sannsynlige for at terror kan finne sted. Det er helt åpenbart. Kan det være at, finner du til
0: diskusjonene, Martin Koldberg, først at, at etterretningstjenesten har gått, gått lengre enn det, i hvert fall dere i Stortinget, så forder at de kunne?
4: det finnes en mulighet for det, men det jeg svarer ikke entydig ja, og grunnen til det er at EOS-utvalget ikke kritiserer e-tjenesten e e de sier ikke at e-tjenesten har gjort noe galt de bare peker på dette betydelige dilemma, og det syns jeg som sagt er veldig bra, og jeg vil understreke også noe som Løvel sa som er viktig for denne legitimiteten og demokratiets kontroll med, med våre hemmelige tjenester, og det er jo at de skal være kontrollmulige Altså det skal være et lovverk som, som EOS-utvalget har base for i sitt arbeid, og som er så klart at EOS-utvalget sier detta er greit, dette er ikke grejt. Og det er den kontrollen den tjener også alle hemmelige tjenester på. I den grad de ikke har det i demokratiske samfunn, så kommer vi opp i store problemer,
0: og det svekker også arbeidet mot terror. Og som sagt, de hemmelige tjenestene har gjort seg litt hemmelighetsfulle her i dag også, som de ikke ville stille, men de skriver da i dette brevet til EOS-utvalget at «Dersom denne muligheten for å søke information mellom Norge og utlandet forsvinner, vil det få alvorlige konsekvenser for å drive kontraterror, støtte til cyberforsvar og, cyber og arbeide mot spredning av masseødeleggelsesvåpen» vis praksisen viser seg å være ulovlig i Østenbø, det er i hvert fall stridende mot den loven vi har i dag, da vil vi vel sitte med et stort dilemma, eller dere?
2: Det er klart at det vil bli krevende for etjenesten med den teknologien vi har i dag, hvor, hvor det aller meste av kommunikasjonen skjer nettopp i, i, over de telefon og så videre. Men det er jo, som vi var inne på, det er jo ikke snakk om at de har brutt noen lov, det er snakk om å få dette til Stortinget slik at vi kan få et tilstrekkelig lovgrunnlag og få fastsatt hvordan e-tjenesten skal jobbe. Og, og det er, som også Martin Kolberg og Løvra inne på, utrolig viktig for e-tjenestens legitimitet. Og så er selvfølgelig menneskerettigheter og individets rettigheter, de skal ivaretas og de må ivaretas. Det gjelder å finne balansen mellom det og, og ivareta Norges sikkerhet vi at e-tjenesten kan bidra til å hindre terrorangrepet i Norge.
0: Er det en skill principielt Turing på det att se på disse metadataene altså alt rundt kommunikasjon og ikke selve innholdet? I den?
5: Ja, det er jo det som, som man diskuterer og som kan være kontroversielt, men jeg ser hører jo nå at alle er enige om at eloven beses på nærmere for å avverge potensielle terror terrorfare, og det er åpenbart at at når alle partiene etter hvert er enige om det, så må man se på det, så kanskje man får en retter, slik at EØS-utvalget kan se på det som er relevant, og så e-tjenesten vet hva de skal forholde seg til, og EØS-utvalget vet hva de faktisk skal kontrollere.
0: Helby Løve, som leder av EØS-utvalget, EØS her har du hørt Forsvarsdepartementet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Hva tenker du om den mottagelsen meldingen deres kommer til å få?
1: Nei, jeg tror, jeg tror vi har gjort det riktige i det at vi stiller spørsmål til de som er vår oppdragsgiver, nemlig Stortinget. Vi skal ikke bruke skjønn i utvalget på om e e-tjenesten gjør det eller galt. Det skal det lovmessige grunnlaget fortelle oss. Det skal ikke være opp til vårt individuelle skjønn.
0: For i fortiden så har vi vel Norge brent seg på å ikke ha nok kontroll på hemmelige tjenester?
1: Jo, men altså, vi skal ha en demokratisk kontroll på de hemmelige tjenestene, og det er faktisk bare EOS-utvalget som ser disse hemmelige tjenestene så intenst i kortene som vi gjør. Og når vi da skal melde til Stortinget, så må vi vite at den kontrollen har vi gjort på et reelt grundlag på et lovmessig riktig grundlag, og det er det vi søker å få med denne meldingen. Takk skal du ha.
0: Edbjørn Løver, leder for EOS-utvalget, og takk til alle dere andre også. Øystein Bø, statssekretær i forsvarsdepartementet, Kristian tybring fra FRP, og Martin Kålberg fra Arbeiderpartiet. Det er umulig å debattere økologisk landbruk uten å bli angrepet. Det mener matskribent og grunnlegger av matkulturcenter Matkultursenter og, og mye annet, Andreas Wiestad. I en kronikk i Dagbladet tidligere i sommer får både media og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet gjennomgå for at vi har en debatt som går i svart og hvitt når det gjelder økologisk mat og økologisk landbruk. Andreas Wiestad, hvilke reaksjoner har du fått etter kronikken din?
3: Ja, aller først så vil jeg si at det, det med å diskutere mat er utrolig viktig, fordi hvordan vi lager maten vår har enorm betydning for miljøet vårt, for helsa vår, og det har store etiske implikasjoner i forhold til dyrehold og i forhold til hvordan verden er når vi overlater den til neste generasjon. Derfor er det veldig viktig at vi tar den diskusjonen. Og det er kanskje derfor mange kaster seg på, men hva skriver de? Ja, i Norge har vi jo fått en diskusjon hvor det er veldig veldig hare fronter hvor det er på en måte har blitt litt sånn suspekt å være øko tilhenger, fordi det innebærer at man er motstander av alt annet landbruk. Jeg oppfatter at jeg hele tiden, jeg er veldig for økologisk landbruk, men jeg er også veldig for annen type godt landbruk. Og jeg ser at og de gode tendensene ute på jordene er jo at det konvensjonelle landbruket begynner å lære mye mer av økologisk landbruk, og det økologiske landbruket har gått fra å være mer på en måte kanskje eller et utskudd av en sånn type Steiner filosofi,. til å bli mye mer interessert i vitenskapen
0: bak hva som skjer i jorda. Og det er, det er bra. Er ikke du også ganske hard når du allerede i det første utspillet, slår fast at Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet, N NBMU, blant venner, eh, har tatt side mot økologisk landbruk. Det, det er ganske hardt sagt.
3: Ja, ja, på en måte er det, det men det synes jeg har vært litt rart, og som jeg på en måte prøvde å, å, å røyke ut eh, et annet svar på, det var jo det eh, at vi har det som tidligere var Norges landbrukshøyskole, eh, og de skal på en måte være den vitenskapelige spydspissen i forhold til landbruket, og der har man ikke fått flere stemmer, der har man stort sett en stemme, og den er ikke bare litt sånn økokritisk, der er de tingene man hører er, er, ikke sånn, ja vi er ikke helt sikre på om, om dette er, er tekniker som kan brukes over alt, type landbruk. Nei, man sier sånn å være tilhenger av økologisk landbruk det er som, som å være motstander av mobiltelefonen, eller, det er som å ville melde sig in i en amish sekt på 1800-tallet. Altså den type ting. Da blir det litt lite spillerom for å diskutere vad økologi er, hvordan vi skal få et bedre landbruk hvor også det konvensjonelle landbruket kan
0: bli bedre. Og da er det så viselig innrettet at rektor ved Norges Miljø- og biovitenskaplig universitet den tidligere landbrukshøyskolen på oss sitter her, Mari Sundli Tveit. For å begynne med det, har dere tatt side mot økologisk landbruk?
6: Selvfølgelig ikke.
0: Men taler dere med bare i en stemme?
6: Nei, det gjør heller ikke. Det är faktiskt så sånn att uh, för den siste Litice debatten mellan Svius och Winstad som är också altså
0: en forskare hos där Ja,
6: och det är ju den som det kommer någon citater från här både eller Amir och andra ting, men men uh, längre för det så hade ju faktiskt flere uh, forskare hos mig allredig gått ut och kritisert Svius och grundat att jag drar fram det som et gott poäng här, det är ju för att uh, hos oss så kan alla forskare går ut med det de har faglig belägg för att se si, och jo fler är ju bättre och ju fler stämmor vi kan få fram jo mer spännande och nyanserat blir ju debatten så jag är inte väldigt bekymrad för att inte det är fler stämmor som kommer ut från oss men jag vill gärna ha väldigt mange fler och detta är ju något som vi de sista åren på NBU har brukt egentligen mycket krefter på och ja, medietrene våre, våre forskere da, til, å, til å våge seg frem på och ta del i samfunnsdebatten. Fordi det är veldig viktig, fordi selv om jeg synes jo, da, i den inledningen som, som kom här så var det ett väldigt veldig viktig poeng, nemlig at NMBU som et tonangivende miljø innenfor landbruk, altså vi har jo selvfølgelig veldig mange, ett stort mangfold av fagområder hos oss, og veldig mange av dem är relevante for landbruk, men hvis vi nå skal snakke på det smalt om landbruk så er det klart at vi har et stort ansvar for å bringe fram kunnskapen om det. Vi har ingen politisk agenda. Vi har ikke én stemme. Det vil aldri være slik at, at jeg eller andre i ledelsen på NMBU sier ditt ståndpunkt där okej okay att gå ut med ditt ståndpunkt där är det då är vi på ville vägar och det tror jag egentligen Andreas så jag blir ett enig om efter vart det var lite det verkligen som det var det var kanske minst
3: tror inte jag tror inte som sånn konspiratorisk anlagt och tänker att att styre styre på universitetet har sagt att det är bara lov och 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 ting men det det som är lite det er litt synd för debatten är att för eh för la sitt tio år sedan så var det nog sånt att väldigt många i ökomiljö också var liksom sånn, eh mest for sig selv og, og, og mente at och allt som var på den andre sidan av järet var lite negativt. Då fick man inte någon särskild utväxling. vi ser att ökomiljö har öppnat sig väldigt upp men vi ser att en del av de som er steilest øko-motstandere de kan si att det er kjempefint at et jord er litt mindre sprøyta eller at man har begynt å bruke biologisk plantevern man altså
0: marihøner i stedet for sånn? kjemikalier og det forsker vi på ja, det er kjempefint så sier man det er väldigt bra
3: men man er väldigt mot de økologiske tomatene hvor man alltid har gjort det sånn og det synes jeg er en sånn det blir en forflatning av, av debatten, og uh, der har det vært litt sånn, der har jeg en følelse av at, at det i visse miljøer er litt uh, lav takhøyde. Vi, men snakker ikke, vi svart-hvit
0: i Norge i forhold ja, til andre det land? Ja,
6: det er mulig vi gjør det, og da, vi kan alltid bli bedre på allting, men jeg tror ikke noen fra oss har sagt at de er imot økologiske tomater, altså det er, det, det, det synes jeg høres veldig, veldig merkelig ut. Men, det som, men kan ikke jeg få lov til å komme med et poeng her? Du kan det. Her? Fordi det er jo sånn, er det egentlig vi snakker om når vi snakker om forskning og økologisk landbruk? Jeg tenker at vi frambringer ny kunskap som är relevant både för det konventionelle eh, landbruket och det ekologiske. For exempel eh, roboten eh, Torvald som någon ska taver för traktoren, slik at vi kan hindre jordpacking. Vad kan... gör Torvald? Torvald, han kan göra han tar unda hela vårdorna, för å si det enkelt. Vi har ju bara kort tid här, så därför så säger det bara sånt, men han kan för exempel laserbestråle ogräset så slipper man att bruka plantevernmedel och detta är ju jättebra både inför ekologisk landbruk. Kjoen for kommisjonær til landbruk så jeg er jo helt enig i at hvis man kan ta inn altså det vi ønsker oss er jo alle ønsker seg et mer bærekraftig landbruk.
0: Du fikk kommet på en kan jeg komme med et spørsmål? Ja, ja gjør det. I en tid hvor forbrukere, det sier dagligvarukjedene, ønsker mer økologisk mat. De store kooperativene i Gildepri og så videre, sier at de forsøker å få flere bønder til å lage økologisk mat, og regjeringen har et uttalt mål om at flere procent av jorden skal dyrkes økologisk. Har dere forskning som disse bøndene og forbrukerne og, og kolonialhandlerne kan gjøre seg nytte av, rettet mot dem? For det er jo et uttalt
6: mål. Ja, Absolutt. Det er masse, masse forskning fra oss som er veldig, veldig relevant for økologisk landbruk. Det er det icke no tvivel om Jeg ser egentligen ingen begränsningar på vad som kan brukes. eh och här om dagen så var det ett nytt uppslag hos Osbe vad man i mer, i mer kommersiell mer kommersiella sammanhang kan bruka för exempel varmt vatten för att kvittiga sig med med, med ugress. Vist
3: da. Ja, altså jeg, jeg synes også det er en annen, en annen tendens i at det, en hver diskusjon som handler om økologi blir en metadiskusjon, både om hvem som sa hva, men også i det tilfellet... Nei, da, om, vi har hatt diskusjoner om
0: det er sunnere og ikke sunnere mer eller mindre miljøvenn. Vi har det også. Mm.
3: Men, men det, er, det er i hvert fall interessant at for oss som kommer in i det, og som privært er opptatt av mat, og også opptatt av den maten vi lager, skal, skal på en måte henge sammen med naturen. Der ser vi i hvert fall at veldig mye av de økologiske produktene som er på markedet, de er veldig bra fordi de rett og slett smaker kjempegodt, og at i den grad det er kjøtt, eller i den grad det er kjøtt, så er det jo produsert på en veldig
0: forsvarlig måte, og det er veldig glade nyheter. Men du var jo et dyrkende menneske selv. Hvorfor? Ser du ikke at mange av disse nyvinningene som også økologisk landbruk har gledet av kommer nettopp fra forskerne på, på jeg håper å si landbrukseskolen i NMBU?
3: Jo, jeg, jeg tror at, at landbruket enten det er økologisk eller konvensjonelt har jo, er jo i en särskilning med att de har glädje av både den, de testningar som sker på jordar på bondegårdar och den praktisinen som är och det den forskningen som sker på universitetet och då är det väldigt viktig att lyssna eh att at man litar till universitetsmiljöerna men också att man har direkte kontakt också med de som driver ekologiskt for där sker det masse nyvinning.
6: Det jeg kunne godt tenke meg å avslutte denne debatten med, det er rett og slett å invitere Vistad en ekologisk drømmedag på NMBU, for da kan han få masse et godt inntrykk av vad vi har å by på, og så kan vi bli gode talsmenn sammen etterpå.
0: Takk skal dere ha. Begge to. Mari Sunnitveit, rektor ved NMBU, og Andreas vissta matskrivent og grunnlegger av Gjertmyra Matkultursenter. <følg> De avviser klimaavtalen fra Paris, ønsker forbud mot abort og kjemper for retten til å være våpen. Både Donald Trump og det republikanske partiets politiske plattform er ekstrem, og Høyre bør bryte samarbeidet med sitt amerikanske søsterparti, skriver Arbeiderpartiets tron Giske i en kronik i VG i dag. Han sitter der og får straks svar fra en høyre politiker, men først skal vi til der hvor det hele skjer, nemlig den amerikanske valkampen og i Philadelphia, der Hillary Clinton i natt ble valgt til demokraternes presidentkandidat Groholm, vår USA-korrespondent. Hvordan var stemningen da Clintons nominasjon var ett faktum?
7: Ja, det var nesten elektrisk inne i salen. Det var en god del som gråt, og jeg tror kanskje at dette øyeblikket, som jo blir oppfattet som historisk av de som var til stede, særlig er viktig for eldre kvinner. Det er noen yngre jeg har snakket med som ikke synes det var så viktig, som kanske tok det litt mer for gitt. Men det hører jo også med til denne historien at Sanders, han la sine stemmer til Clintons, og sa at han gikk inn for at det bare ble sagt et ja eller nei, altså muntlig ja, avstemning og godkjenning av hennes
8: kandidatur.
7: Så, så det var en mye det var mye roligere, mye mer entusiastisk stemning i går enn det var første dagen på landsmøtet, da det jo var mye booing i salen. Og så kom jo da musikern Alicia Keys og skuespilleren Meryl Streep, de også hyllet Clinton også som første kvinne. Så det var en stor kveld og en historisk kveld for kvinner i amerikansk politik.
0: Men det skjer jo da i kjølvannet av disse avsløringene via nettstedet Wikileaks som viste at partiledelsen har holdt en knapp på Clinton og gjort vad de kunne for å undergrave motkandidaten Bernie Sanders. Hvilken effekt har det? For vi har jo sett Sanders sympatisører med tape foran munnen og store plakater.
7: Ja, dette dreier seg jo ikke bare om avsløringene selvfølgelig, men de har jo bare bekreftet det Sanders-kampanjen har hevdet lenge. Og det er ikke slik at den revolusjonen og den venstre opposisjonen nå legger ned våpenet, så å si. De har jo sagt at de vil fortsette, og at de vil fortsette for å dreie det demokratiske partiet i venstre retning. Og Bernie Sanders selv har sagt at han vil fortsette å gjøre det inne i senatet og få med seg så mange han bare klarer så, så, så dette er ikke en kamp som er over, og disse avsløringene vil jo kunne føre til at Clinton, Hillary Clinton må ta mer hensyn til venstresiden, også i månedene som kommer, enn det hun egentlig hadde tenkt seg, og også som en blir president.
0: I natt ska president Barack Obama tale på, på partikongressen. Hva, hva tror du han vil legge vekt på?
7: Jeg tror han legger ved på han er helt uenig med Trump i den svartmalingen av det amerikanske samfunnet som han leverte i sin takketale på republikanernes landsmøte i forrige uke. Og han kommer til å appellere til demokratiske velgere om å komme til å bruke stemmeretten, ikke minst i unge som ikke er så store til, til lenger, for å forsvare det som er oppnådd. Og ikke minst for å forsvare det som er oppnådd på klimasiden. Og når det gjelder helseforsikring, og når det gjelder å bekjempe arbeidsløsheten i landet, og han kommer til å selvfølgelig si at dette er et spørsmål om USAs framtid hva slags fremtid det skal være, og at vi må fortsette kampen mot ulikhetssamfunnet.
0: Gro Holm, vi følger med i morgen får vi å vite han sa. Helt i slutt, er det, er det mange norske politikere å få øye på der du er?
7: Vi har Venstres leder Tjener Scheier Grande, vi har representant for partiorganisasjonen i Høyre Arbeiderpartiet og klima- og Vidar Helgesen. Han sa for øvrigt i NRK i går at han er bekymret for en mulig seie for Trump, ettersom Trump selv har sagt at han tar avstand fra Parisavtalen om klima. Han vil kansulere den i løpet av sine første hundre dager.
0: Takk skal du ha. Gro Holm, USA-korrespondent på Demokraternes årsmøte. Trond Iske, neste i Arbeiderpartiet. Du tar opp Høyres forhold til republikanerne i et innlegg i VG-dag og sier at Høyre bør bryte samarbeidet de har med Trumps parti. Og det foregår jo gjennom en internasjonal organisasjon som heter International Democrat Union. Hvorfor må de det? De har jo tydeligvis et åpent parti, de er jo til stede her på demokratenes landsmøte som vi hørte.
9: Ja da, det er jo mulig for mange å være til stede på landsmøte til mange partier, men det som vi har sett er jo at Høyre har en lang historie med samarbeid med republikanerne i USA. Mens de fleste i Norge høyde på Kennedy så var de med Nixon, mens de fleste høyde på Clinton så var de med Bush, og mens de fleste høyde på Obama i Norge så var Høyre med McCain og Romney. Det er helt greit, de Høyre og republikanere har mye felles tankegods når det gjelder lave skatter, privatisering, kutt i offentlig sektor. Men det vi har sett med republikanere i 2016 er jo at partiet er overtatt av Donald Trump og hans tilhengere. Og de står jo for en mye mer ekstrem linje, ikke bare på de tradisjonelle sakene som våpen og syne på homofile og abort. Det har republikanerne hatt sterke traditioner for länge, Men det er jo særlig når det gjelder syne på minoriteter, på muslimer, utsagn om kvinner. Du mener det er verre nå
0: enn tidligere, slik ja, det. Ja,
9: det. det er jo så ille at mange av de fremste republikanske lederne ikke stilte på langsmøtet til republikanerne. Og spørsmålet er hvordan Høyre har tenkt å håndtere det. Vi må jo la Høyre bestemme om de føler seg vel i en søsterorganisasjon med republikanerne. Men når Erna Solberg sier her hjemme at hun ikke er bekymret for en valgseier for Donald Trump, så tror jeg det ligger veldig langt fra det de fleste nordmenn tenker er. Og jeg tror veldig mange er dypt bekymret, ikke bare for klimapolitikken, men for egentlig hvordan det går med verden hvis republikanerne nå kommer til makten med Donald Trump i spissen.
0: Jon Ragnar Årseth, generalsekretær i Høyre, og faktisk til stede på Demokraternes partikongress i Philadelphia. Giske er dypt bekymret for verden, men også for dere som, som har dette samarbeidet i denne organisasjonen International Democrat, Democrat Union. Bør dere bryte? En, det
10: er litt Giskes bekymring for å uh, Donald Trump i, i USA. Det
0: fortfarande så det är sitt landskap lite åsiktig jag är lite linjen telefonlinjen in till dig. Eh, hvis du talar rätt i mikrofonen och kanske lite högre så så, så hör vi igen bördere bryte.
10: Ja, nej, så är det är heldigt att mig har ett både demokraterna og republikanerna i USA och det han har man i i år. Vi har vært på landsmøtene i Demokraterne siden 2008. Vi har vært på begge partiets landsmøter, og jeg tror det er svært viktig att man har god dialog med begge der store partier i USA. Det gir en unik mulighet til å lære, forstå, skjønne og også kunne påvirke amerikanske politik til det å, å ha tett samtid med, med politiker på begge sider i USA. Og da har rösten gifte från arbetarpartiet alltså bekymrad för folk med er i familjer med ute i världen ja då ska man verkligen lyssna alltså ett parti som i årvise satt run samma bord som nu som Daniel och Reger som de misstag blev i Kanada med nu bara för guds och den altratonis och och det är inte ingen heller i årvise genom det samarbetet som där var en del av jeg tror ø må, må somme at det og have med andre partier om ikke betyr, at den skal gå god for alle alle der partipartigram og politik og politiker som sjm og går. Men han har et såbejd f for de ha dialog for å søme på stå ogs så kun påvike, hvor det eræle riktig for at like land omåre og tro er bra at få de. Perbol det disk eller er partisekretær er for landet i demokraten. Det var om oss med, med utsendinger her fra, fra det konservative partiet i Storbritannia, så vi at de er sammen med Labour for møte her. Ja, de dro sammen med Labour eh også altså Arbeiderpartiet i England på på møtene i Cleveland hos republikanerne i for jul. La, la oss høre med
0: Giske nå om det altså Mugabe, Mubarak og Tega litt til T-selskapet der også selv har vært involvert i. Kan det være
9: at det går noen samarbeid uten å uten å ta parti? To, to ting å si om det. For det første så i de årene vi var i det som heter Sosialist internationalen som medlem der, så brukte vi den posisjonen nettop aktivt til å påvirke andre parti i en demokratisk retning. Eh, til slut ble det umulig, så vi og Labour og mange andre gikk ut sammen med demokraterne og laget noe som heter Progressive Alliance, som eh, var et alternativ nettopp fordi vi så at den politiske utviklingen i de andre partiene ikke var god nok. Nå har jo det,
0: da, at ja. han bør verden ta avstand fra miljøpolitikken. Ja fint.
9: da, og jeg kritiserer selvfølgelig at Jon Ragnar Årsette til stede på landsmøtet til demokraterne, og det er fint om han har vært til stede på republikanene sitt også. Det å snakke sammen, det å påvirke, det å samarbeide er på den måten er jo det landen driver med hele tiden. Vi samarbeider jo med land, snakker med statssjefer og partier rundt omkring i verden, som står veldig langt fra det vi selv gjør. Men det er jo ikke det Høyre gjør. Høyre er i en felles organisasjon med en felles plattform og felles verdier og mål. Og Høyres kampanjesjef, Dag-Erik Solvang, var sågar over og drev valgkamp for Marco Rubio som også er en av disse 10-parti ekstreme kandidatene i det republikanske partiet. Da sa han til VG, sitat, jeg bryr meg ikke om hans politiske standpunkt, det, det jeg bryr meg om er å få mannen valgt. Og det er en sånn holdning til den politiske retninga som Republikaner nå står for, som jeg mener er veldig naivt fra Høyre. Vi må få ett mye tydeligere språk, ikke som statsminister Solberg, som ser altså at hun er ikke bekymret for Donald eh, Trump. Eh, så det som er interessant er
0: at vi har mistet linjen til årsett, for vi vil gjerne høre hva han har å si til dette. Men eh, det er ikke det at dere vil ha demokraterne for
9: dere selv, da? Nei, jeg tenker alle får velge sine venner rundt omkring i verden, og vi har jo samarbeid med demokraterne og Labour, og det var jo et veldig tett samarbeid mellom Blair og Clinton, for eksempel. Og vi har også hatt et tett samarbeid med blant annet John Podesta, som nå er Clintons valgkampsjef, blant annet på miljøpolitikken. Så det er bra at vi har kontakter, og det er bra at vi jobber sammen. Og jeg kritiserer ikke at Høyre og står sammen om skattekutt, eller privatisering, eller kutt i velferd. Selvfølgelig går Republikaner mye lengre enn Høyre. Men det jeg kritiserer er at vi ikke hører en tydelig høyre stemme mot dette ekstreme synet som Donald Trump står for.
0: Jon Ragnar Årseth, nå er du tilbake på tråden. Kort fortalt så mente Giske at det er jo det formaliserte samarbeidet, ikke det å snakke med eller være til stede på landsmøter som er noe problem. Men er det nødvendig å være med å hjelpe til i valgkampen som har skjedd? Er det ikke det formelle samarbeidet som kan bli et problem? Når, når, når som deres egen partipolitiker Helgesen sa, at dere er ikke på linje politisk.
10: Nei, for så har republikanerne i USA gått i en, gått i en retning som har, som har fjernet seg betydelig fra det som er mer tradisjonalt sentrum-høyre politiske stålsted her i Europa, det har alltid og lenge vært stor forskjell på amerikansk og europeisk politikk. Eh, amerikansk politikk ligger lang, mange, mange hakk til høyre for, for norsk politikk.
0: For noe sant også, så sier så står og... du kanske nærmere demokraten enn republikanerne, eller hva?
10: Ja, for tiden så er det ingen tvil om det. Jeg kjenner meg politisk uh, mer hjemme her enn uh, en hos uh, republikanerne. Men, men det betyr ikke at vi uh, bryter et, uh, et samarbeid som, som vi har hatt over mange år. Det har vært dit å møtes og utveksle ideer og erfaring og på vår del også søke opp.
0: Men må dere være medlem i samme klubb, var spørsmålet.
10: Ja, også Arbeiderpartiet har jo heller ikke lausdrivet seg fra Sosialistinternasjonalen. Det er fortsatt observatører og begrunnet vel det med at de fortsatt ønsker å påvirke påvirke parti rundt i Europa, eh, rundt i verden.
0: Der gir vi en sluttereplikk til Giske, jeg møter, jeg møter Jon Ragnar Årseth. Jeg må avbryte deg der, fordi vår tid er knapp. Ja, Men altså, du får en sluttereplikk.
9: Vi har altså meldt oss ut av Sosial Internasjonalen, og vi føler oss mer hjemme med demokraterne i en felles organisasjon, for det er Fagbevegelsens parti, det er parti, det er parti, og Høyre står fast på sitt søsterskap med Republikaner. Og der setter
0: jeg Trond Giske fra Arbeiderpartiet, Jon Ragnar Årseth, generalsekretær i Høyre. Beklager, vi kommer ikke lenger. I Tyrkia fortsetter utrensningene, og myndighetene leter fortsatt etter flere personer, sa den tyrkiske statsministeren Binali, Binali Yildirim i dag. Over 13 000 personer er arrestert, blant dem soldater, dommer og sivile, og i dag er tyrkiske myndigheter utstet arrestordret på ytterligere 47 journalister. Dette skjer etter KUP-forsøket for en tids. siden. Ulo Kocaife, skjer skjedde og første ved den tyrkiske ambassade i Oslo. Du skriver i Aftenposten i dag at det ikke er regjeringen som tror demokratiet i Tyrkia og reagere på fremstillingen av det som skjer etter det misslykkede kup -et. Hva er du reagerer på?
8: Nei, jeg reagerer på det feil som gis i, i norske medier om, om det som skjer i Tyrkia. Eh, at eh, demokratiet er ikke truet av regeringen myndigheten eller tiltakene som eh, myndigheten har tatt for å sikre orden og, og sikkerhet i landet. Men at demokratiet er truet av et KUP-forsøk i Tyrkia. Eh, av de som har støttet denne KUP-forsøken og de som har vært med å... Bombet nationalförsamlingen, bombet folkmängder som demonstrerade föran presidentspallassa och de som har värt med att knust folk i grane med tanker och dem ned
0: Bför tror du Erdogan de blir främdstill på en så sånn måt som du män är förlagt?
8: Näj Turkie går jag genom ett väldigt i vanskelig fase nå. Og det som har sett i Turkie har med eh, is kö oppläv för i turkisk historia. Uh, det er en, en veldig ekstraordinær periode, og selvfølgelig må man ha forståelse for at ekstraordinære tiltak kommer med dette. Men,
0: uh, men, men, men alt den offisielle reaksjonen fra Norge, vi hadde Børge Brende utenriksminister her i studio, sier at de støtter regjeringen, men, men forventer at alt skjer i tråd selvfølgelig med de internasjonale forpliktelsene når det gjelder menneskerettigheter. Men når det er unntakstilstand nå, og, og journalister mister pressekort, og, og dommere blir avsatt, så går det an å tenke seg at uh, folk blir bekymret for uh, menneskerettighetene.
8: Ja, altså, tyrkiske folke er kanske den folke som er mest bekymret for det som skjer i landet vårt nå. Og jeg vil gjerne uttrykke at uh, um, altså, Ingen av de restriksjonene som kommer med unntakttilstanden de er ikke mot folket, de er for folket. Og det er en speciell gruppe som, er, eh, som står bak dette kup -forsøket. Det er veldig klar etter alle de bevisene og de tilståelsene som vi har i rettssakene nå. Og det er Fettolakulæn terroristorganisasjon. Og alle de tiltakene er, eh, er mot de som har blitt med i kup de som støtter den organisasjonen, de som har tilknytninger eller er tilkoblet eh, til dette organisasjonen på en måte.
0: Og Fethullah Gulen er jo som vi har i de siste ukene den eksilpredikanten som bor nettopp i Philadelphia i USA og, og som da ifølge regjeringen står bak kuppforsøkene eller, eller mennesker knyttet til ham. Aushin Shulgin, vicepresident i den internasjonale PEN-organisasjonen som kjemper nettopp for ytringsfrihet, forfatter du har bodd i Tyrkia i, i åtte år Hvordan reagerer du på, på utsakene om at uh, regjeringen forsvarer demokratiet?
11: Ja, for det første så vil jeg jo si det at uh, en ting er dette kuppet uh, som vi var var usødvanlig klønte utført, uh, og så var veldig uheldig sett fra nesten alle sine vinkler. Uh, men det som er problemet for oss er at den utvikling vi nu ser eksplodere med alle disse uh, arrestationer, tusener på tusener av mennesker som blir arrestert, som blir, blir mistekennet jobb, dette er ju ikke noe som er nytt. Dette er bare, det er bare blitt eh, en større antall. Eh, vi har sett den utviklingen nok så lenge nå. Eh, selvsensuren er ett problem, veldig stor problem, det har det vært lenge. Eh, journalister har vært eh, fengslet, de har sittet inne ofte i mange, mange år. Eh, og, og andre grupper i, i, i samfunnet har også blitt forfullt, akademikere, kvinnere, eh, over 1000 akademikere som skrev på en, skrev på en protest mot krigen i Sydøst-Anatolie ble arrestert. Eh, ikke alle ble arrestert, men de ble mistet sin jobb. Fire lederne ble arrestert, og så videre og så videre. Så dette er en, dette er en prosess som har pågått ganske lenge.
0: Men når det gjelder reaksjonen etter KUP-forsøket, og, og, og hvis det er riktig som regjeringen hevder at gulen står bak, er det ikke da forståelig at du kan ikke ha... Øh, mennesker som har lojaliteten til et helt annet sted, og som da jobber i statsapparatet?
11: Jo, altså det kommer jo helt an på hvordan du, hvordan du bedømmer Gullend-bevegelsen, vad det egentlig står for. Der har vi jo et stort problem. Altså i Tyrkia er det slik at om du ikke tilhører, er du ganske tilhengere, så blir du stemplet. Fra terrorist, i verste fall, til svikefull. Men, det visade att disse listne som har kommit upp alltså disse det antalet eh øh, øh, som har blivit miste jobben sin som har blivit förfullt sier att detta var gott förberett i förhand. Detta var listor som var på var till bruk. Ehm och eh, detta att bort me mellan 50 och 100 000 i Turkiet i dag skulle tillhöra denna bevægelsen på en måte som gör det färdig gör att de miste jobben er vel ganske oppsitsvekkende.
0: Ulke UK-sjefe, som vi hører, denne kritiken har jo pågått en stund, og nå er disse arrestasjonene og tiltakene intensivert, og det er unntakstilstand i Tyrkia. Men hvordan kan vi vite at disse menneskene har sine rettigheter i behold i tiden fremover?
8: adiga ja, har sine rättighet men först och alls så vill jag gärna understreka att ingen land kan godta att en del av militärstyrkarna kommer och vill ta over en folkvaktregering
0: men dom är 3000 domare alltså det
8: går inte altså. det, det, men frågan att jag tünsat om det är en nödvändig för att företa en upprinningsning men hurdan dette ska göras for det er den største nasjonalsikkerhetsproblemen vi har i Tyrkia, er de ansatte, de statsansatte, som er ikke lojale mot den tyrkiske staten, de er ikke lojale mot demokratiet i Tyrkia, men de er lojale mot en man, som sitter der borte i, i, i Amerika. Og hvordan Og tar... skal det
0: prøves nå som 3000 dommere er avsatt?
8: Nei, altså, det... Tyrkia har øh, erklært en unntakt tilstand. Og den unntakt tilstanden... Øh... Den er i Gundloven i Turkie, og den er också den er ocksås i fyldsten altså i handhold med europeiske menneske rättiggheterskonversionjon. Sæge når man ser i Turks Gundårs 15. artikel 15, en næsten identisk med artikel 15 i menneske rättigghetskonmmersjonen. S det er ingen untakteddstanden er noget som brukes av mange land sist har vi sett det med Frankrike vi har sett det i Belgia med Tyskland så det er ikke noe bare Tyrkia bruker det brukes i ekstra perioder når man har store sikkerhetsproblemer nasjonale sikkerhetsproblemer og det er akkurat det som skjer i Tyrkia Når det gjelder hvordan rettighetene til disse menneskene skal forberes da må man bare tenke på at først av alt Tyrkia har, et, Tyrkia har hatt ett veldig langt Eh, historier, lang og omfattende historier med, eh, med europeiske menneskerettsdomstolen. Eh, store erfaringer. Så, så du vil forvisse oss og, om at... Ja, altså tyrkiske byråkrati, tyrkiske domstoler har lært mye av det i de siste. Eh, og nye lover har kommet in i Tyrkia, demokratisering har tatt full plass, og det som unntakt tilstanden som har kommet ut, den eh, begrensner bare rettighetene i i, i specifika måter. då är inte alltså rättigheten begränsas inte fullt. Och allt Vi som... måste
0: ge ordet. Ja, bare, bare,
8: bare Vel, altså, eh, man var bara bara väldigt kort, kort. man kan gå til rättssaker, man kan klaga med de tiltakande eh individuella individuella rättskrav till konstitutionella domstolen den gäller framdeles.
0: Ja. Du hører hva som blir sagt, og, og vi har jo sett støtten i den tyrkiske befolkningen, nå ambassaden uh, er nedrent av blomstyr her i Oslo etter Kuppe.
11: Jo, men altså Kuppe er det vel ingen, hverken uh, de sekulære eller de ikke sekulære tyrkene, bortsett fra en liten gruppe som er bak Kuppen som, er, som, som støtter. Men da altså, hører vi regjeringens tal som han sier, at menneskerettighetene blir ivaretatt. Ja, og der ser jeg det er helt galt. Det er helt fullstendig feil. Menneskerettighetene har ikke blitt varetatt eh, i årevis, og det blir mindre nu enn noensinne. Faktum er at flere mennesker er fengslet, eh, er, er saksforfølgt enn i noe annet land i vår del av verden. Eh, Tyrkiet er et land som blir forfølgt eh, hele tiden i eh, sikkerhetsdomstolen.
0: Her er du enige? Ja, og du selv. har begge fått det kommer hver deres argumentasjon. Takk skal dere ha begge to. Eusen Schulgen, vicepresident Internasjonale Pen, og Urku Kocaife, Shashida Affair, og Førsteambassaderåd ved den tyrkiske ambassaden til Norge. Leierbordforeningen krever regulering for å begrense bruken av korttidsleietjenester, som for eksempel den utrolig populære tjenesten Airbnb. Slike nettsteder lar privatpersoner leie ut hele eller deler av boligen sin, eller bare, bare en seng, på en lett måte. Leierbordforeningen hevder at flere profesjonelle aktører inntar markedet og presser prisene opp, og dermed vanlige leiebordere ut. Lars Åsen, daglig leder i Leierbordforeningen, det er jo ikke noe nytt at folk leier ut et rum eller et hus eller, eller en seng når, når det står ledig og de har overskudd til det. Det har bare blitt lettere.
12: Ja, og vi har forsovet heller ikke noen problemer med selve dette prinsippet, som altså delingsøkonomien, hvor man leier ut, som du sier, et enkelt rum, eller man leier ut boligen sin for en kort periode. Men erfaringene fra Europa og USA, hvor jeg har hentet en del opplysninger, det er at her er det etter hvert kommet mange kommersielle aktører, og de kjøper opp leiligheter som de leirer for Airbnb, ikke bare en uke eller to eller en måned, men for hele året. Og da får vi noe annet.
0: Men det er jo ikke ulovlig. Det
12: er ikke ulovlig. Men i Europa og USA så ser man at dette her, går in og får konsekvenser for leiemarkedet. Og de konsekvensene er at ordinære utleieboliger blir tatt ut av bruk, tatt ut av omløp og gjort om til Airbnb. Og det er problematisk, fordi det er jo i disse byene et stort press på leiemarkedet, og det er mange som trenger et sted bo.
0: Og tal for renovasjon Norge, som ble gjengitt i dagens næringsliv litt tidligere i år, viser at det var 2 millioner overnattinger formidlet via bare dette ene nettstidet, Airbnb, 200 000 brukere. Heidi Norby-Lunde, stortingsrepresentant for Høyre, og du sitter i finanskomiteen. Skal det være fritt frem når det blir så stort...
13: Nei, det er jo ikke fritt frem i dag, men dette her er jo perfekt timing for innspill fra, fra leiebordforeningen. For regjeringen har jo satt ned et offentlig utvalg som ska se på vad vi trenger å gjøre for å møte delingsøkonomien. Ikke bare for å utleie boliger via Airbnb, men vi ser jo den samme debatten runt blant annet Uber og mange av de andre tjenestene, både på skatt, på reguleringer og på vad gjør man da for, med rettigheter for, for tjenesteyter.
0: For delingsøkonomi kan vi jo kalle det hvis, hvis du som privatperson leier ut et rom, eller du reiser bort stund, men i den grad det kommer, som vi også hører, profesjonelle aktører kjøper opp leiligheter, presser prisen opp, både på, på kjøp og, og utleie?
13: Mm. Ja, nå gir jo ofte økt konkurranse, og det gir jo ofte lavere priser, men jeg tror både Leiebordforeningen, så så jeg også Norsk Studentunion, som var, var bekymret, kanskje tar sorgene litt på, på forsket her. I Norge så er det snakk om da 7900 rom eller leiligheter som blir leide ut, og gjennomsnittsinntekten for de som leier ut er rundt 20 000 i året, eller noe i den dur. Og jeg tror nok for de aller fleste som ønsker seg inn på utleiermarkedet i Norge, så ønsker de nok faste, trygge leiebordet som betaler mer i året enn dette.
0: Du har kikket, Lars-Hawson, på, på tilbudet på dette nettstedet i Oslo og fant at de laget en tredje leierne ga rabatt hvis man bodde i en måned eller lenger. Hvorfor er det problematisk? Det vil jo da i nettopp mer stabilitet og større muligheter for å bli lenger. Det spiller ikke noen rolle om annonsen ses på det nettstedet eller i en avis eller på Finn.
12: Nei, det gjør det ikke. Men det kan jo tyde på att det er personer som ikke selv bor i boligen, som driver og leier ut når det er en måned eller lengre, som tyder på att det profesjonelle innslaget i Norge også er absolut i stedet som det er over hele resten av verden. Det som er et, vi også sett som ett problem og fått referert fra USA, det er jo at vanlige leieforhold går over til å bli noe som ligner mer og mer på airbnb Altså det blir døgneovernatting for en måned, to måneder eller en annen periode. Og da har vi stort problem fordi at da har jo ikke de som leier denne Airbnb-leiligheten noen rettigheter slik som man har gjennom husleieloven. Og som er veldig viktig. Det dreier seg om oppsigelsesadgang, hvordan leien skal økes, hvem som har ansvar for peil, mangler, vedlikehold og lignende. Altså det er Systemet som har byggt opp rundt det å leie bolig, det finnes overhovedet på e-BND. Og når vi i tillegg vet at mange av de som leier bolig är svake, sårbare grupper som trenger stabile, trygge, gode, gode forhold, så blir dette en skummel utvikling hvis det kommer til Norge. Jeg har ikke sagt at det er her men det kan komme, og vi har sett i mange andre
0: land. Og andre land har innført her i Norge Linde reguleringer, forbud, skattelegging.
13: Ja, da har jeg selv vært i New York og sett store plakater med, med Airbnbers go home, eller dere ødelegger boligmarkedet her, men da sammenligner vi oss også med millionbyer som også har millioner av turister, hvor dette markedet er langt mer utviklet enn i Norge, så jeg synes nok kanskje leiborforeningen eh, tar sorgene. De har sorgen...
0: også boliger, altså...
13: jo også Jo, jo men, men presset er helt annerledes. De tar sorgene litt for, på forskudd, men det de de här är ju att myndigheterna ska gå in med regulering. Det är ju något av det regeringen har bett ett utvalg se på så det där kommer man med et forslag. det andra är ju att i Norge så har vi ju bostadslag och vi har har goda god historik på att bostadslag också reglerar i måten du kan få lov till att så leje ut lägenhet eller på kort tid eller lang tid i sitt eget bostadslag. Det är inte givet att det är myndigheterna som kommer till att vara bästa regulator. Det kan vara att på enkeltoområder så så löser detta sig självt i marknaden.
0: För Innovasjon Norge avdelning reiseliv är ju Vilkemune tittar att detta är ett välkommet tillbud och men 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 mener dere i höyre att at folk man får kunna göra vad de vill med boolinsen?
13: Absolut inte men det gör man heller ikke i dag, det vill man inte göra i framtiden heller men så är det en liten skillnad på de som jobbar med reiseliv som ser dette som en möjlighet för folk att få helt unike resupplevelser och og kanske också dra turisterna lite längre ut fra centrum där de kan bruka lokale kaféer och kulturtilbud som ikke tillhör det hoteller men som är mer mer lokala så där har vi nog en helt annan debatt men detta ser vi alltså på.
0: Lars-Ausen, de ser på det, men vil du helst bli kvittet helt som fenomen, korttidsleie? I gamle Nei. dager kunne man jo gå inn på Østbanen på romformidlingen og få privat inkvartering.
12: Ja, altså den type utleie, det tror jeg er bra at det er blitt borte, det tror jeg alle er enige om at det ska vi ikke ha. Men jeg er heller ikke mot Airbnb i den tradisjonelle formen, hvor man som en person har et ekstra rum eller leier ut en bolig for det korte per all del delingsøkonomien er der, og den skal ikke jeg legge noe eh, jeg har ikke noe ønske om å bli kvitt, men... Du, det, altså
0: så... det mennene må vi ta neste gang. Vi har hørt dere begge to. Takk skal du ha. Lars Aasen i Leiborgforeningen og Heidi Nordby Lunde fra Høyre. Finn Ly var teknisk ansvarlig. Inge Bøh producent produsent for Dagsnyttatten. Programleder var Ugo Fermariello. Takk for i dag.